0: Hoy es un, para mí un episodio especial porque tengo esperando al otro lado a, a una persona que voy a entrevistar, pero no es cualquier persona porque es un amigo mío que creo... Que lo conozco, está haciendo antes memoria de hace unos siete años ya. Y lamentablemente hace unos dos años se fue muy, muy lejos. Y por eso nos va a contar su experiencia de cómo ha sido pasar de trabajar en España, en concreto en Valencia, a trabajar en Vancouver, en Canadá. Al otro lado tenemos al Head of Marketing que ha actualizado su LinkedIn en Unbounce, Pablo Penades. Hola, Pablo.
1: Hola, Mati, ¿cómo estás?
0: No me he equivocado, ¿no? Con el, con el título de LinkedIn. El,
1: el título, bueno, tengo que decirte que uh, hace tres semanas que, que cambié de rol en la, en la empresa y he estado dos, eh, durante dos años como Head of Marketing de, de Amounts eh, en español en, en el equipo de Marketing Internacional, pero ahora, hace tres semanas, me he pasado al equipo de, cambiado al equipo de Customer Marketing Así que... Bueno, pero no, bueno mientras,
0: mientras sea mejor, eh, me, me alegra equivocarme.
1: Sí, ha sido un bastante interesante, sí.
0: Oye, pa Pablo, yo más o menos la historia me la sé, aunque me pierdo algunos detalles, pero cuéntanoslos. ¿Cómo fue? Porque tú estabas trabajando en Valencia, en la Universidad Politécnica de Valencia y Cuéntanos, ¿por qué, sobre todo ¿Qué te motivó a irte a Canadá? ¿Cómo lo hiciste? Porque hay mucha gente que parece que irse fuera, sobre todo tan lejos como estás tú además en la costa oeste eh, es como muy complicado ¿Y, ¿Y cuáles son las diferencias entre trabajar en España, en Valencia y trabajar allí en Canadá?
1: Pues digamos que eh, inicial fue Tuvo una parte muy personal y muy eh, pues, nacida desde, desde quiero que un, un cambio en, en, en la vida más emocionante, ¿no? añadir un poco de emoción, y lo planteamos entre mi chica y yo. Vamos, eh, que estabas aburrido. No, no, no. La verdad es que te, teníamos unas vidas eh, maravillosas, eh, que las seguimos teniendo, afortunadamente, <risa> pero nos apetecía, pues. Eh, ...una experiencia internacional... ...juntos... ...y eso fue allá por el 2014... ...ya nos entró... ...nos, nos, nos autopusimos esta semilla del, del mal... ...y de repente pues... ...se encendió la bombilla y dijimos... ...vale, queremos irnos a algún sitio en el extranjero... ...y... ...de hablar inglés... ...estados Unidos y Canadá... ...pero por facilidades de... de... ...pues aplicamos a lo que se llama... ...Working Holiday Visa o Working Visa o algo así eh, para Canadá y eso fue 2014 aplicamos en un proceso que duró unos seis meses o así y nos la concedieron en 2015 y decidimos que 2016 iba a ser la fecha para activar este visado y venirnos aquí a Canadá y bueno, entre todo el país con lo grande que es, que es tan grande que puedes meter Europa dentro de Canadá que, <risa> te das cuenta de, de, de lo grandes que son las distancias cuando, cuando te vienes aquí y pues dices, madre mía Qué gigante, cinco horas, cinco usos horarios diferentes en un, en un país. Y cinco ahí...
0: usos horarios, eso no sabía.
1: Y nosotros una hora menos en Canarias, ¿sabes? <risa> <risa> y, y nada, todo partió desde ahí y nos vinimos aquí a Canadá porque una buena amiga de, de, de mi chica, ahora es, es mi mujer, nos casamos aquí hace un año, eh, pues nos recomendó Vancouver y dijimos hay que ver Vancouver. Entonces, pues eso, nos pusimos a ver algunas imágenes, a ver el mercado laboral. y Dijimos, esta ciudad es una es una maravilleta. Y hay aquí que nos plantamos, junio de 2016. Y desde entonces eh, hemos echado aquí un poco raíces. Eh, no es permanente, Mati, no es permanente. Volveremos para la, para la terreta, para Valencia, pero la verdad es que estamos disfrutando ahora mucho de una experiencia personal y profesional verdaderamente enriquecedora en un entorno pues como es Canadá, que creo que es uno de los países líderes mundiales en, en civismo, en productividad y en, y en calidad de vida y... Y bueno, pues hay unas fechas ahí de vuelta en algún futuro cercano, pero de momento pues estamos sacándole todo el jugo a, a esta experiencia.
0: Sí, bueno, de hecho ya sabes que en planificar fechas después siempre se cambian en lo que dices de la, del civismo y la productividad, me, bueno, ya te lo comenté en su momento, hace unos meses que nos vimos en Valencia, que estabas de vacaciones por aquí que Ajá. éramos varias personas y nos llamó muchísimo la atención cómo en el poco tiempo que llevabas ahí cómo había cam cambiado tu forma de comportarte en determinadas situaciones porque te habías ya adaptado a la forma canadiense de, de trabajar y de, por ejemplo, de estar en espacios públicos, recuerdo que estábamos sentados en un bar y estaban al lado pues diríamos gritando pero no porque como sucede en españa y a ti te molestaba muchísimo me, me chocó eh, como en apenas que estarías un año y medio dos años en canadá ¿Cómo te puedes a, a, adaptar tanto a una a un, una cultura diferente a pesar de haber pasado unos veintitantos o treinta años eh, en otro ambiente cultural tan diferente pero bueno anécdotas aparte pablo a nivel profesional, ¿cómo hiciste para irte a Canadá? Porque además, aquí hay que recordar que Pablo es un caso que a mí me suena bastante de alguien que estudió algo en la universidad que después se ah, dedica a algo completamente diferente y me siento muy identificado. Eh, pero, eh, porque tú hiciste, si mal no recuerdo, caminos, canales y puertos, una ingeniería y te dedicas al marketing en una empresa digital.
1: Correcto, correcto. No sé por dónde tienes que, que empiece a hilar aquí los cabos, pero bueno, puedo hacer la, 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 la historia corta. Caminos, pues sí, 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 la en... corta,
0: que, que yo conozco la larga, igual hacemos dos horas de podcast. Sí, no.
1: <risas> Básicamente caminos, me meto en el entorno startup emprendedor ahí en la Universidad Politécnica de Valencia y de ahí pues eso, se funda el ecosistema emprendedor de la universidad, bla, 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 bla. De ahí me, me salto a trabajar en una de las startups de allí. Y, y bueno, eh, son me dio ese empujón para eh, pues estar aquí en, en Vancouver, o sea, eh, afrontar el salto aquí con una experiencia eh, en la espalda pues un poco más orientada a lo, a, a lo digital, que básicamente había sido toda mi experiencia profesional. Sí. ¿Pero bueno, tú, te,
0: tú te fuiste allí con trabajo o buscaste allí trabajo?
1: Eh, yo, un pocos meses antes de, de, la, de la, nuestro deadline, que era junio del 16, Empezamos a, empecé a buscar trabajo Y vi un trabajo que Como que sentí que me venía como ni el dedo Y sí. creo que yo también les iba a poder Aportar mucho a esta empresa Y era este, eh, para mí mi más actual empresa Es Unbounce, es un, es un software eh, Es un SaaS eh, Para crear landing pages Una plataforma de conversión Estaban expandiendo La empresa estaban creciendo mucho Estaban ampliando eh, mercados Creciendo eh, mercados en España y Latinoamérica en Brasil y en Alemania, y buscaba a nadie que capitaneara la expansión en, en español, ¿no? Y bueno, era el, yo iba de, de, de Valencia, habiendo hecho cierto marketing, en un entorno diferente, nunca había hecho marketing en, una, en un modelo de suscripción, en un SaaS, ¿no? En eh, cloud, y bueno, la verdad es que fue un, un reto el enfrentarme a un producto con un grado de sofisticación bastante interesante, pero me gustó esa experiencia de que el proceso de selección, por ejemplo, fue completamente online. Yo apliqué dos, tres meses antes, pasé una entrevista por teléfono, tres entrevistas por Skype y la verdad es que, que me dijeron el sí quiero antes de, de yo aterrizar. Es más, yo aterricé, recuerdo perfectamente el día 5 de junio del 2016 y el día 6 de junio hmm. me invitaron a la empresa porque tenía la semana de, de, de onboarding. Ah, muy y fue bien. Como... Claro, imagínate, el, 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 el chaval de Valencia que llega después de comerse 18 horas de avión con todo el jet lag y te imitan el día siguiente de aterrizar. O sea, menudo cacao mental llevaba yo el, el, el día aquel, el, 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 el lunes aquel. No sé yo cómo estaba. Bueno,
0: aquí. si tardas un poquito más en llegar, casi que no tienes jet lag porque has, has tardado un día entero. <risa> Exacto, llego directo, llego directo. Sí.
1: Y así fue, que fue algo que ya me, me sorprendió desde el principio, ¿no? que, que eh, todo ocurriera digitalmente. Eh,
0: ¿Pero es y, el, proceso, pongo... el proceso habitual que hace tu empresa o en este caso, como ellos eran conscientes de que tú aún estabas en España, decidieron modificarlo y saltarse una entrevista en persona, por ejemplo?
1: Eh, no lo decidieron modificar porque no hay un proceso, o sea, sí que hay un proceso establecido, ¿no? Hay un equipo de, sí. de people and culture o recursos humanos, como se quiera llamar, que, que sí que lo gestiona, pero básicamente era, es ser flexible, es cuál es la, la situación y cómo me adapto yo a ella. Pues vale. le, les, pareciera, les pareció interesante que, que un perfil como el mío se pudiera incorporar a la empresa y hicieron lo posible para que eso pasara. Eh, y yo también pues me adapté ¿no? a, ese, a ese proceso porque también eh, ese nivel, entre comillas, medio alto que todos tenemos en España sí, <risa> en sí. el sí. extranjero no me... me parece mucho, medio alto en medio,
0: bajo, bajo, bajo
1: <risa> sí, es decir eh, sí, y yo claro, por teléfono pasándolas canutas o sea, me las, vi, me las vi o sea, Mati, te cuento que eh, para mejorar yo a mí mismo desde el día uno dije, vale cada entrevista que haga desde aquí la voy a grabar afortunadamente solo tuve que hacer ese proceso de, de selección y me cogieron y, y doy gracias a no sé quién por la, por la bendición de haber aterrizado esta empresa, pero grabé la primera entrevista que me hicieron por teléfono para escucharla uh, después de haberla tenido y dije no puede ser que me contraten, o sea yo me escuchaba y decía, parezco tonto o sea, si me contratan, no sé, no sé qué está haciendo porque parezco retrasado.
0: Bueno, porque probablemente eh, dirían, cuando venga aquí, mejorará el inglés y lo que más nos interesa sobre todo es su castellano, por si va a estar dirigido ah. a, al marketing en, en Europa y en España. Ahí, así es, así es. ahí estaba tu potencial.
1: Sí, así es. Y es, y es algo que, que a todos los que escuchan tu pod tu podcast, eh, que, que, que lo piensen, o sea, que el inglés sí es una barrera, nunca vamos a ser, eh, o sea, puede ser que sí, pero bilingües o tener una fluidez total, pero no se trata de cuántas palabras sepas o cuántas expresiones sepas o cuántas eh, conjugaciones, sino cómo te puedes expresar y cómo tú pues, quieras sa sacar adelante no y con tus habilidades com comunicativas, un poco, eh, echar para adelante. Y lo sí. y, y, y sentí, o sea, me sentí como capaz de decir, bueno, lo voy a hacer y a pesar de, pues, de esas dificultades, eh, pues vieron que hay más talento ahí detrás de... de de un idioma.
0: Sí, de hecho el, la, la persona que te hizo la entrevista o todo el proceso eh, tiene mérito o el grupo de personas que lo hicieran porque al final son capaces de detectar eh, no lo que sabes hacer ahora sino el potencial que tienes y saber, saber detectar talento, es decir, yo sé que esta persona si viene aquí no solo la barrera del idioma sino sé que va a aprender, que va a aportar a la empresa y que va a mejorar como profesional y al final la empresa pues ganará con ello.
1: Así es. Y también algo que las empresas aquí aprecian mucho es la experiencia de voluntariado. O sea, ¿qué has hecho además de tu experiencia pagada? Que considero que en España no está tan apreciado. Eh, mm. De hecho, incluso a mi mujer, eh, el, un trabajo que tuvo, eh, bueno, el, casi el inicio de, 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 de su experiencia aquí... Eh, fue gracias a una experiencia que había tenido en voluntariados en México, en Perú y, y trabajando con unos proyectos de Deloitte en, 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 la, en la cárcel de, de Picasen, dando servicios sociales a, a presos. Sí. Fíjate tú, ese, ese detalle, esa experiencia no remunerada de en, 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 en non-profit, en voluntariado... Es, es un activador, ¿no? Es un, es un punto muy positivo.
0: Sí, que marca la diferencia muchas veces. Uh -huh. Pero sí, como bien dices, me parece que a mí que en España... En... Hombre, habrá sitios en los que sí, pero en general no se mira mucho. De hecho, yo creo que en España seguimos mirando demasiado en exceso el currículum y no a la persona. Exacto. Pero bueno, es un fallo que tienen muchos procesos de selección que he hecho en el podcast, lo he comentado alguna vez y lo seguiré comentando porque es un tema que me... Me, me llega muy de cerca más que yo tuve además una startup relacionada con la selección Pablo, ¿cuáles son las mayores diferencias que has encontrado eh, a la hora de trabajar en, en España y con Canadá?
1: Pues eh, las diferencias, a ver mi visión eh, en estos dos años y medio casi que se acercan es eh, primero el, el balance vida personal, vida profesional está muy equilibrado eh, al menos aquí en la costa oeste la gente aprecia que tiene un entorno a su alrededor que hay que disfrutar y que hay que, que, que cuidar y por el entorno me refiero a una ciudad maravillosa o a unas ciudades estupendas y mm. una, una naturaleza que es, vamos, espectacular y eh, mantienen muy bien ese balance de vida personal, profesional eh, las empresas eh, invierten en, en esa calidad al menos en el sector tech, que, puedo, que estoy trabajando yo, pero tengo sí. conocimiento de que muchas otras eh, pues, pues sectores también apuestan porque la, la gente pueda conciliar muy bien la, eh, la, pues, la vida profesional con la personal también a la productividad eh, siento que hay una organización y una definición de procesos eh, más compleja y un sentido del, de la responsabilidad mayor eh, en, la, en, la, en, en la sociedad y eso se traslada luego a los grupos eh, a los colectivos empresariales a las empresas como tal y, y se percibe que la gente cumple o sea, eh, el sí, sí, mañana mañana, no, no, ese sí, sí, mañana, mañana no existe es, <risa> si el día es el, el 26 de julio es el 26 de julio sí, y, y no hay eh, mañana es ese día que te has comprometido y algo malo ha tenido que pasar para que no lo puedas hacer creo que ese sentido del compromiso es algo que pues, he notado he notado un poco esa, esa diferencia ¿no? positiva en este caso para los canadienses
0: ¿Puede ser que la mayoría de los cambios a nivel productivo respecto a España partan de ese sentido de la responsabilidad?
1: Eh, pues pues no lo sé, a ver Quizás quizá sí eh, Quizás sí, creo que también Hay una parte de, de Mi caso, ¿no? Como muy local Vivo en, en Vancouver y Vancouver es una ciudad Muy heterogénea con ciudadanos De todo el mundo O sea, vas por la calle andando y no escuchas Escuchas inglés, pero escuchas cientos De, 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 de acentos Y cientos no es una exageración O no sea, sé. Encuentras muchísima gente de Asia De Europa De, 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 de América del Sur Centroamérica, etcétera, y es una hace que ese, esa mezcla de culturas se establezcan unas reglas no escritas de, de la sociedad, de respeto y de entendimiento mutuo, que, en el cual todo el mundo es, está integrado en una estructura de, de venga, tengo que, que cumplir, no sé esta persona dónde están sus límites, o sea, no, no sus límites, sus eh, hasta dónde me puedo meter y, y le puedo incomodar, entonces ese respeto que se genera alrededor hace que la gente cumpla, que la gente sea responsable que la gente se disculpe, que la gente pida las cosas por favor y, y se respira en todo, o sea de hecho hay una cosa muy canadiense que es el I'm sorry y, y lo tienen ahí en la punta de la lengua y lo pueden soltar en las situaciones más, más, más extrañas de vas tú por la calle, vas con el, tú con el móvil y tropiezas tú con alguien y ellos se disculpan
0: Sí, me, o... recuerdo, me recuerdo un poco a la cultura japonesa también en ese sentido. Ajá. Que tengo un amigo que estuvo viviendo en Japón y decía que era, era un cambio astronómico, que te podías llegar a dejar la cartera en un restaurante, volvías a las tres horas y estaba en el mismo sitio, no la tocaban por respeto. Sí, sí.
1: O sea, la experiencia mía de, de estar de, de copas con unos amigos, una pareja de amigos, a la, a la chica se le cae el teléfono en el pub nos salimos, 30 minutos después nos damos cuenta uy, ¿y el teléfono? Volvemos y estaba. O sea, alguien claro. lo había cogido, se lo había dejado al, al seguridad, un iPhone 8, hace un año y pico.
0: Sí, un, un nuevecito.
1: Eso es, no lo mm -hmm. encuentras seguro. O sea, sí. estoy, estoy en España. <risa> <risa> lo siento mucho, a veces comparo y digo, wow O sea, ganamos en muchas cosas, pero también en, en otras quizás a nivel de productividad. Eh, o, de civismo. Pues, sí. Eh, no, no, no ganamos
0: ahí y en cuanto a ética del trabajo yo tuve un profesor en arquitectura que varias veces era, era joven, cuando, bueno, yo en ese momento tendría unos 23 años y él tendría 30 y pocos y me comentaba que él había estado trabajando en Canadá no recuerdo dónde era sinceramente, también me imagino que siendo Canadá tan grande cambiará mucho de ciudad a ciudad y de costa a costa, pero él me decía que ahí había una ética del trabajo de, de que vivían para trabajar, que eran un poco eh, tipo estadounidenses, que básicamente su vida era el trabajo y poco más. En cambio, por lo que yo sé de dónde estás tú, no solo en tu empresa, sino por lo que nos cuentas, es en general en Vancouver no es así lo que decías tú, el equilibrio entre vida profesional y personal, ¿verdad?
1: En, en mi entorno y, y lo que puedo conocer me da esa, esa sensación eh, cierto es que carezco quizás la visión de, de pues, la experiencia más local de haber nacido y crecido aquí de tener a tu familia pues, en, en pueblos de alrededor y tal eh, yo estoy trabajando en, pues, en el centro de la ciudad eh, es, y bueno digamos que es el, en, en el lugar en el que pasa todo también destacar que Vancouver es una ciudad que está convirtiendo un poco en, no sé, esa burbujita de, de calidad de vida, de coste de vida alto, de, de todo ordenado, de todo limpio, de, de todo bien, ¿no? De hecho, pues una ciudad que suele estar siempre calificada entre las mejores del mundo para vivir, con el coste que eso tam también conlleva, ¿no? Pero, entonces, bueno, eh, reconozco que tengo una visión parcial, no puedo claro. decir que es en Canadá en general porque pues eso, he hablado con amigos y la costa este, como tú también decías, diverge un poco en este sentido. es eh, Tiene un carácter un poco más tradicional, eh, un poco más similar a, a, a lo europeo. Lo puedes ver en ciudades como Monreal. He, he podido estar... Aprecias que es una ciudad con otro carácter, con otra personalidad, con otro tipo de, de, de sociedad, ¿no? un poco más, más, más casual, más, más relajada... Mm. más eh, sí, eh, también esa mezcla de idiomas francés, inglés, completamente bilingüe en la ciudad encuentras los carteles en francés, en inglés indistintamente entonces creo que es también algo muy, muy de esta costa este
0: claro, imagínate si en España ya del norte al sur se nota muchísimo en Italia que yo he vivido también y en Canadá con cinco usos horarios entre la costa este y el oeste se debe notar bastante la diferencia exacto ya traeremos a alguien de la costa este para comparar Oye Pablo, eh, nada Voy a cortar por aquí porque si no se nos va a hacer Muy larga la entrevista Muchas gracias por habernos contado brevemente Tu experiencia por Canadá Espero que verte dentro de poco, sea porque vuelvas o sea porque estás de vacaciones y coincidimos en Valencia. Y dinos dónde puede encontrarte la gente, porque además Pablo suele publicar bastante y da charlas muy a menudo últimamente sobre marketing en, en diferentes países del mundo. Tiene esa grandísima suerte y se lo ha currado para ello. ¿Dónde puede encontrarte la gente? Twitter, LinkedIn, etc.
1: Pues en LinkedIn, Pablo Penades, eh, bien sencillo. Y en Twitter... Uh, es arroba PEPE -P -E NADES, como PENADES. -P no es lo más fácil de trabajar en, en, en esa parte. Lo pondré que... Pondré la... los enlaces
0: en la nota del programa, no te preocupes.
1: Exacto, porque la gente cree que me llamo Pepe, pero no, es Pablo Penades. Entonces, bueno. Uh, y nada, también pues eso encantado de, de haber estado aquí Mati, eh, gracias por contar conmigo y, y para lo que necesites seguro que nos vemos en noviembre que estaré por ahí un, unas semanitas
0: Muy bien, muy bien Pablo, pues nada muchas gracias y a los que estáis al otro lado nos escuchamos mañana con un nuevo episodio como siempre, adiós